0: Radio Classique, les spécialistes. 7h40, Alexis Karklins va nous parler du Japon dans un instant. Mais d'abord, Emmanuel Faux, bonjour. Bonjour Dimitri. Vous nous parlez de l'élection présidentielle en Syrie. Ça avait lieu hier, après dix ans de guerre. Bachar Al-Assad était à nouveau candidat pour un quatrième mandat. Vous êtes en mesure de nous révéler le nom du gagnant ce matin, Emmanuel
1: alors, pour être franc, Dimitri, oui. les résultats ne sont pas encore connus, je n'en ai même aucun, mais les bureaux de vote ont fermé à minuit seulement. Je vais prendre quand même mon risque et vous dire en toute confiance que malgré les deux candidats marionnettes qui ont été autorisés à concourir pour faire semblant, la dynastie Assad garde le pouvoir et Bachar, qui a succédé à son père Afez il y a 21 ans, reste président. Il va entamer son quatrième septennat à la tête d'une Syrie en partie détruite, désertée et saignée par cette cette sale guerre commencée au printemps 2011, l'année du coup de Sirocco fatal, vous savez, à plusieurs autocrates du monde arabe, là où les Tunisiens, les Égyptiens, les Libyens ont chassé leurs autocrates et où les Syriens, eux, ont récolté la guerre et le sang. Et près de 400 000 morts plus et des millions de déplacés plus tard, eh bien, le peuple syrien se retrouve au milieu des décombres avec un président qui les a divisés comme jamais et qui a laissé pousser les fleurs du mal, et prospérer le poison de l'état islamique devenu l'hydre Daesh qui a terrorisé le monde. La terreur d'ailleurs c'est aussi le mode de gouvernance de Bachar Al-Assad qui règne sur un empire rabougri puisqu'un quart du pays est tenu par les Kurdes syriens au nord-est et qu'il reste la poche de résistance d'Idlib, une sorte de petit village djihadiste qui échappe à la tutelle de Damas et où hier le nom de Bachar était largement conspué.
0: Emmanuel, les grandes capitales, elles ricanent de cette réélection de Bachar Al-Assad, mais est-ce que ça n'est pas leur échec
1: si absolument ce scrutin, c'est euh, une sorte de miroir de, des lâchetés de l'Occident. Et quand la communauté internationale dénonce des élections ni libres ni justes, eh bien, Bachar al-Assad répond avec un grand sourire que ce sont des mensonges. Il l'a fait hier en votant dans son bureau de la Ghouta orientale, au milieu de ses partisans. Le message du président syrien est simple Je suis toujours là et il va falloir compter avec moi. Bachar al-Assad n'a pas oublié tous ceux qui affirmaient que l'avenir de la Syrie devrait s'envisager sans lui. C'était d'ailleurs le discours de la France et de l'ancien ministre de l'époque, Laurent Fabius. Sans doute se souvient-il aussi des redomontades américaines autour des lignes rouges qui pourraient déclencher une offensive contre la Syrie. Lorsqu'une attaque chimique a eu lieu à l'été 2013, souvenez-vous, Barack Obama a renoncé et Bachar a triomphé. En fait, sa survie, c'est aussi le résultat de tous ces renoncements. Plus l'alliance improbable qu'il a su nouer avec la Russie de Poutine, l'Iran et le Hezbollah, la Libanais. On peut dire que 50 ans après, la famille Assad règne toujours, mais la Syrie est en miettes et 4 habitants sur 5 vivent dans la pauvreté.
0: Allez, Emmanuel Faux, merci à vous Emmanuel. Alexis Karklin, c'est autre région du monde, on va très loin, on va au Japon, du 23 juillet au 8 août doivent se tenir les Jeux Olympiques, mais alors, il y a une énorme incertitude sur le sujet. Euh, effectivement, le Japon, c'est 12 500 morts du Covid pour 126 millions d'habitants, donc 10 fois moins de morts qu'en France pour le double de population. Ils en sont où, les Japonais actuellement avec l'épidémie
2: Alors, c'est vrai qu'on parle peu du Japon ici, et pourtant, c'est, je rappelle, c'est quand même la troisième économie du monde, c'est la deuxième économie asiatique, c'est un PIB qui, globalement, correspond au PIB français plus celui de l'Espagne, en cumulé, donc c'est une économie qui compte, c'est 5%, l'économie mondiale, et donc, nécessairement, on regarde la, la santé de cette économie. Et le Covid a beaucoup, beaucoup influencé l'économie de, de ce pays, comme tous les autres, d'ailleurs, depuis, depuis un an et demi, et en particulier en 2021. Où en est l'épidémie Très concrètement, le Japon est en train de traverser ça quatrième vague. Alors, quand on parle de vague, vous avez rappelé un chiffre, hein, qui est le nombre de décès. On est presque à 10 fois moins que le nombre de décès en France. Euh, c'est vrai que cette quatrième vague, qui était, qui était au pic au, autour de la mi-mai, on est euh, environ à 6 000, 6 500 nouvelles contaminations par jour. Donc, vous voyez, par rapport à, à nos standards, euh, entre guillemets, hein, à nos standards en, en, en Europe, évidemment, on est beaucoup plus bas. Mais, ça fait une grosse pression, ça entraîne de grosses pressions sur, euh, sur la population. Pourquoi D'abord parce qu'on est sur un pays euh, où il y a une population qui est âgée. Vous savez que c'est le pays le plus âgé du monde. Hein. Il y a 36 millions de, de, de Japonais qui ont plus de 65 ans. Donc, forcément, plus exposés. Et puis, c'est un, un pays qui est très en retard sur sa vaccination. Euh, en termes de première dose, c'est environ 6% du Japon qui, euh, des Japonais qui ont été vaccinés, contre euh, 35% en France et 50% mmh. aux États-Unis. Alors, on parle des, on parle beaucoup
0: des pays en voie de développement. Là, faut parler de pays en voie de dépeuplement. Le chiffre est stupéfiant. Ils sont 126 millions, les Japonais, j'ai dit. Ils seront 60 millions en 2100, moitié moins.
2: Et oui. et oui. Et ça pèse, ça pèse nécessairement sur l'ensemble de l'économie. Ça fait déjà plusieurs décennies qu'on le sait. Euh, mais on le voit en termes de déflation, en termes de pression sur le PIB. Qu'est-ce qui reste comme moteur Ça ne peut pas être la consommation. On voit que l'investissement est d'ailleurs euh, est plutôt en train de, de freiner et souffre en ce début d'année 2021. Parce que justement, le Covid pèse sur à la fois le moral des ménages et le moral des entreprises. Il reste, au fond, l'exportation. Mmh. Le Japon reste une très grande nation d'exportation. Mais la réalité, c'est que si le pays a connu une récession un peu moins forte que, par exemple, la France, l'Italie ou l'Espagne en 2020, 2021, le pays sera sera plus exposé. Et on le voit... La, la, la reprise est là, elle sera là, mais elle n'est pas pour tout de suite et le pays va avoir du mal à s'en sortir.
0: Pour les JO, ça devait être la vitrine du Japon du 21e siècle, disons ans après Fukushima. Il y a toujours dans la mémoire des Japonais les JO de 64, c'était oui. ceux de la Renaissance. Là,
2: ça ne va pas du tout. 81% des Japonais sont opposés à la tenue des JO. C'est ça, et d'ailleurs on a vu, ça s'est traduit par des manifestations, euh, pays qui connaît assez peu de manifestations. C'est vrai que, quand on parle du Japon, on est plutôt impressionné par euh, la ponctualité, l'organisation. Il y a eu notamment cette anecdote sur l'enquête diligente sur les chemins de fer parce qu'un train avait une minute de retard en gare. Donc, c'est pour ça qu'on parle du Japon. Et là, on parle d'un Japon qui manifeste, qui est contre euh, ces Jeux Olympiques. Objectivement, les organisateurs ont rappelé que ça se tiendrait, probablement en huis clos, mais que ça se tiendrait, que ça n'était plus possible euh, de repousser, malgré l'appel d'un partenaire des Jeux Olympiques, Hachai Simbun, qui est un des plus grands quotidiens japonais. Hein, c'est 3000 journalistes et des millions de diffusions chaque jour. Et pourtant, euh, voilà, il y a un appel à, bo- à boycotter ces Jeux Olympiques. Ça devrait se tenir, mais n'oublions pas. Quand même, que ce qui est, pour le compte, assez impressionnant, c'est qu'il y aura des conditions sanitaires extrêmement strictes qui vont être mises en place. Pour le compte, euh, cette, l'annulation coûterait 17 milliards, et certains disent que si malheureusement il devait y avoir une cinquième vague, ça coûterait peut-être même plus que 17 milliards de dollars.
0: Oui, ça va être un peu triste, hein, ces JO, tout cet été au Japon. Merci Alexis Carclins de votre expertise. Dans un instant, le journal imprévisible, un anniversaire, le code de la route. Il a 100 ans aujourd'hui, on voit ça avec